0: Рад всех приветствовать. И сегодня мы с вами говорим о третьей свече Адвента. И не так давно, когда Женя мне сказал, а вот ты знаешь, у нас будет Адвент. Я говорю, ну да, Адвент. Потому что в той церкви, где я, вырос и покаялся, вот сколько я там был, всегда был Адвент. Я думал, ну, Адвент и Адвент, ничего такого необычного нет. Женя сказала, у нас раньше не было Адвента. И в каком-то смысле я вам даже завидую, потому что для вас это все впервые. И вы узнаете по-новому смысл этого времени. Я надеюсь, что это не только по воскресеньям происходит, но также дома вы находите возможность поразмыслить о том, что это значит для меня, что это значит для моей семьи, почему это важно. И постепенно, зажигая свечи Адвента, мы как бы продвигаемся по истории рождества начиная от пророчества дальше дальше и вот уже скоро мы с вами будем праздновать этот день который в церковной традиции принят как день рождества хотя по факту мы знаем что может быть это и не та самая точная дата но на самом деле это не важно потому что мы празднуем не дату мы празднуем событие, и событие оно очень ну, важное, и особенно оно важно сегодня, потому что, к сожалению, мы видим, как мир, не не имея что противопоставить по значимости Рождеству, он пытается всячески выхолостить смысл. И... Мы видим, что из этого дня делается просто праздник с подарками и всячески пытаются оттуда убрать непосредственную непосредственную важность, что это не просто праздник, это не просто Рождество, это не просто повод для того, чтобы что-то сделать хорошее, но это Рождество Спасителя. А почему так происходит? Потому что людям хочется праздновать праздник, но не хочется признавать необходимость в Спасителе. Не хочется признавать, что мы в какой-то ситуации, из которой нам нужно спасение. Да? У нас все вроде бы неплохо. Несмотря даже на пандемию, несмотря на карантины, локдауны. И, ну, в целом-то жить можно. Да? Но когда мы говорим о том, что родился Спаситель, и нам нужно это признать, то нужно признать и следующий факт, что спаситель нужен тем, кто погибает. А вот это совсем не вяжется с праздником. Погибает и подарки. Да? Но когда человек погибает, ему подарков-то и не очень дарят. Или если ты попадаешь в какую-то ситуацию сложную, угрожающую жизни, ты не думаешь о свечах, о поздравлениях, ты думаешь, что нужно, нужно спасаться, нужно выживать. И, конечно, это печально, что так происходит, но, как мы знаем, обетование Христа о том, что церковь имеет силу от Бога, и врата ада ее не одолеют. Значит, мы с вами можем при всяком удобном случае рассказывать людям об истинном смысле Рождества. Что все, что происходит, это не про скидки и не про красные носки над камином, и не про Деда Мороза, и не еще про что-то, а это про Спасителя. И вы удивитесь, как много людей не в курсе вообще, о чем этот праздник. И вы удивитесь, как много возможностей у вас будет для благовестия, если вы просто будете готовы к тому, чтобы рассказать людям истинный смысл. И третья свеча Адвента называется свечой пастухов. И в это время мы как бы уже приближаемся к самой рождественской истории и читаем в Евангелии о том, как ангел возвестил эту весть. Интересно, что отрывок о пастухах, он содержится только в одном Евангелии. И в, разных, в разное время этот сюжет библейский, он рисовался и представлялся по-разному. И вы можете просто, здесь покажу вам некоторые изображения, то, как люди пытались передать смысл того, что происходит. Да? Что ангел... Ангелы, точнее, явились пастухам во время их работы, несения ночной стражи и рассказали. И вот вот это мне особенно нравится, такой ангел с дудочкой там сидит. И давайте откроем с вами Евангелие от Луки, вторую главу, и вместе прочтем, что же там говорится. Я взял современный перевод, поэтому, если у вас синодальный, у вас может чуть-чуть отличаться. Если вы читаете с экрана, у вас ничего не будет отличаться. Это вторая глава с 8 стиха. «В окрестностях же Вифлеема были пастухи, которые жили в поле, и ночью, сменяя друг друга, стерегли свое стадо. Предстал перед ними ангел Господень, сияние света Господня озарило их, и они очень испугались». Но ангел Господень сказал им, «Не бойтесь, я несу вам добрую весть, весть о великой радости для всего народа. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос, Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца с пеленатого, лежащего в яслях». И внезапно вместе с ангелами явилось многочисленное небесное воинство, прославляющее Бога. Ангелы пели «Слава Богу, в высях небесных и мир на земле, благоволит Бог к людям». Когда ангелы, оставив их, возвратились на небо, пастухи стали говорить друг другу, «Пойдемте в Вифлеем и посмотрим на то, о чем возвестил нам Господь». Они поспешно отправились в путь и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев их, пастухи возвестили им то, что узнали они об этом младенце. И все, кто слышал пастухов, удивлялись их рассказу. Мария же хранила в своей памяти все эти слова, много думая о них. А пастухи возвратились, хваляя и прославляя Бога за то, что они видели и услышали. Все все произошло так, как им было сказано. И когда мы читаем этот отрывок, мы думаем, ну да, ну пастухи, ну ангелы, ну благая весть, но если вы не понимаете Ветхий Завет, если, может быть, вы давно читали Ветхий Завет, то вы, может быть, не связываете, что, что произошло, но нужно понимать, что ангелы сказали пастухам, что вот в городе Давидом рождился Мессия. Не просто ваш Спаситель, а тот, о ком было пророчество давным-давным-давно. И многие поколения от одного к другому вот передавали эту весть о том, что когда-то это случится. И эти пастухи воспитывались... В иудейской традиции Естественно, им их отец семейства В какое-то время, ни раз и ни два Рассказывал историю Историю исхода, историю Божьего обетования Историю будущего спасения Но они знали, что Многие поколения до них Так и не узнали этого и не увидели Спасителя, и вдруг ангелы Возвещают им Я не знаю, с чем это можно сравнить То есть это они Были людьми, которым Довелось жить при исполнении пророчества Это ну, огромное огромное чудо, большая привилегия И что мне нравится в этом отрывке Что прежде всего ангелы возвестили весть самым простым людям Говоря сегодняшним языком, если бы это произошло То эта весть появилась бы в какой-нибудь региональной газете А не в Твиттере и не в Телеграме ее прочитали бы обычные люди, на которых никто не делает особого какую-то особую ставку. Пастухи были людьми, конечно, выполняющими свою работу, но пастухи, пастух это не была карьера мечты, знаете. Никто не стремился, родившись, воспитать своего сына, чтобы он стал достойным пастухом. Это работа, на которую люди идут, когда... Уже ничего другого, может быть, в жизни не получается. Может быть, возраст, может быть, не научился, а может быть, еще какие-то экономические условия. Опять же, говоря сегодняшним языком, да, может быть, это ситуация, когда человек, потеряв работу, идет в курьеры на доставку, чтобы хоть что-то, хоть как-то зарабатывать. И он не думает о себе, как о серьезном работнике, бизнесмене. Он понимает, кто он. Но в то же время, вот пастухи, понимая, кто они. Им открылась евангельская весть. О чем это нам говорит? Меня это очень ободряет. Хотя бы в том, что Богу важны все. Богу важны маленькие люди. И по большому счету для Бога нет маленьких людей. Может быть, в нашей иерархии есть люди большого статуса, поменьше, есть люди, которых вообще стараются не замечать. Но для Бога не так. И он выбрал простых простых людей. Я думаю, это должно нас ободрить, ведь, наверное, ну, скорее всего, люди здесь находящиеся не, не из сильных мира всего, да? Ну, может, я ошибаюсь, но в основном так. И пастухи, услышав радостную весть, что произошло потом? Они не стали радоваться, праздновать, они не стали ну, как-то хвастаться или умиляться, они пошли, проверили, и это очень важно. И это важный принцип в отношениях с Богом, когда Бог тебе Что-то говорит через Писание, через проповедь, через других людей. Надо проверить, надо пойти и убедиться, что это на самом деле так. Потому что много людей пали жертвой чужих, ну, скажем так, псевдопророчеств или чужих представлений о том, как должно быть. Потому что они поверили на слово и не убедились, так ли Господь говорит на самом деле. Это еще один урок для нас, что когда мы получаем что-то от Бога, и в случае пастухов сомневаться было ну, вообще странно. Да, что вот им, им не кто-то, проходящий, сказал, а, знаете, там вот спаситель, все дела. Нет, им открылся ангельский сон. Да. Не так много в Библии событий и ситуаций, когда такие вещи происходили. Можно буквально по пальцам одной руки пересчитать, наверное, явления ангелов, которые описаны в Писании. Но они пошли, чтобы убедиться на самом деле это так. И вот они пришли, убедились и пошли рассказывать дальше. Они преисполнились радостью, и они пошли распространять эту радость дальше. И вопрос мой к вам сегодня таков. Кому вы приносите радость Рождества? Вы, получившие радостную весть, вы, знающие, что произойдет, кому вы в жизни приносите радость Рождества? Для кого вы являетесь добрым вестником? Сегодня. И часто мы не думаем о себе именно в таком качестве: мы думаем, что все непросто, что все сложно, хочется лучше, хочется как-то богаче, что ли, иначе, но всякий человек, которому дана открыта радостная весть, у него есть выбор. Остаться со своим знанием и ничего не сделать, ну, может быть, как-то потешить себя, что вот, мне дана радостная весть, я теперь знаю что-то, чего не знают другие. Это довольно стандартная позиция, когда люди ищут информацию ради информации. Если я знаю что-то о ком-то, я могу это как-то использовать или просто я буду чувствовать себя хорошо, потому что я знаю что-то, что люди не знают, но это не, не то, что нам нужно делать. Потому что Бог дает нам что-то для того, чтобы мы стали благословением для других. Подумайте вот о своей жизни там, может быть, на год назад, на несколько лет назад, что в вашей жизни было тем, что вы можете назвать, это Бог благословил. Вот, чтобы это ни было, это не только для вас. Это для того, чтобы вы, получив благословение, благословили еще кого-то своей радостью, своим успехом, своими возможностями, которые Бог вам даровал, еще чем-то, неважно. Но мы видим в Писании принцип, когда Бог, благословляя одних, хочет, чтобы они становились благословением, примером для других, чтобы люди, глядя на то, как вы живете с Богом, им тоже этого захотелось. И в Ветхом Завете именно такой был принцип, когда Бог говорит, вы избранный народ, я вас благословлю. Зачем? Чтобы все остальные вам завидовали? Нет. Хотя это мы наблюдаем. Он говорит, я вас благословлю, чтобы люди видели, как живет народ, послушный Богу, и они захотели бы жить так же. Это было в Ветхом Завете про израильский народ. В Новом Завете мы с вами, народ Божий, люди церкви, люди, которые покаялись перед Христом, которые в завете с Христом. Мы являемся Божьим народом, можно сказать так. И Бог, благословляя нас, делает это не только для нас, но он делает это как возможность увидеть другим, как это жить с Богом и как это быть человеком благословленным. Для того, чтобы и другие, глядя на вас, захотели жить так же. И вот Второй вопрос, глядя на вас, людям хочется жить так же, как вы, воспитывать детей, как вы, семьи содержать, как вы, работать, как вы, или же наоборот бывает, мы смотрим на кого-то и думаем, эх, мне бы так, мне бы вот то, что этот человек имеет, мне бы эти возможности, и не важно, что они ему достались, может быть, не совсем честно и хорошо, и не важно, что кто-то пострадал, может быть, пока тот или иной человек шел к своему успеху. Бог сегодня открывает нам Писание по той же причине, по которой Он открывал Себя людям и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и ученикам, и затем другим людям, которым апостолы проповедовали. Это причина спасения тех, кто еще не спасен. И это спасение, как мы читаем у Павла в римлянам, он говорит, как веровать, если не слышали, как слышать, если не будет проповедано. И как проповедовать, если не будут посланы. И Он говорит это, имея в виду то, что Христос уже дал поручение пойти, проповедовать, учить и так далее. Поэтому у нас есть задача. Вопрос в том, что мы с Ней делаем: мы находим оправдание, почему нет, или мы находим возможности, почему да. Это то, что касается благовестия. Есть только два варианта: у тебя есть благая весть. Ты либо либо ей делишься, либо ты ей не делишься. И вот тут начинается, есть разные, можно сказать, недопонимания, назовем это аккуратно, в том, что на самом деле благовестие. Есть люди, которые по старой памяти, может быть, из 90-х, Думаю, что благовестие это когда ты печатаешь брошюры огромным тиражом, листовки И затем их там направо-налево раздаешь, клеишь их везде, в ящик кидаешь Сейчас это, конечно, уже не работает И вспомните себя, когда вы открываете почтовый ящик, там куча макулатуры напихана Что вы думаете об этих людях? Наверняка вряд ли, что. Вот молодцы там. Ну, В свое время моя мама радовалась подобным вещам по одной причине У нас был кот, у кота был лоток и вся эта мукулатура шла в лоток. Но сегодня благовестие, что такое? Как нам сегодня делиться тем, во что мы верим? Это вопрос, на который каждому нужно отвечать. И каждому нужно смотреть свои возможности. И одна из них это рассказывать хорошие истории. Мы все любим хорошие истории, не правда? Нам нравятся фильмы интересные, да, с хорошим сюжетом. Нам нравятся книги, которые затягивают. Нам нравится слушать людей, которые умеют рассказать. И есть сегодня много разных курсов по презентации, по публичным выступлениям. И в этих курсах очень часто используется такой термин, который вы тоже, может быть, слышали сторителлинг. Сторителлинг, да. Это калька с английского означает рассказывание историй. К чему это? К тому, что сегодня просто дать человеку факты недостаточно. Сегодня так много информации вокруг по любому поводу, что что бы ты ни рассказал, скорее всего человек забудет. Насколько бы шокирующей не была новость или насколько веселой не была бы новость, скорее всего, завтра, послезавтра появится что-то более шокирующее или более веселое, и это перебьет то, что ты уже слышал. Поэтому люди, которые серьезно и профессионально занимаются коммуникацией, они говорят, что люди не помнят информацию, но они запоминают хорошие истории. Вспомните, наверняка у вас по любому поводу есть анекдот. Почему так? Потому что он он запоминается, он интересный, может быть, он неожиданный, может быть, вы, рассказывая его, уже предвкушаете, как все удивятся, когда будет концовка, как будет смешно или что-то. История остается в голове и в сердце, если, если история действительно может затронуть человека. И вот Бог в Писании рассказывает нам историю. Бог знает о старителлинге задолго до того, как его люди придумали и решили, что это хороший прием для коммуникации. Все, что мы читаем, от бытия до откровения, это история. Это история захватывающая. Вопрос в том, почему же мы, имея на руках источник, можно сказать, самой захватывающей истории в мире, умудряемся сделать ее настолько кислой, скучной, неинтересной, Что люди часто говорят сегодня «христиане? Церковь?» «Не-не, не не про меня вообще, просто от слова совсем». Почему так происходит? Конечно, есть духовное давление, конечно, есть противостояние, никто это не списывает, но вот сейчас даже вспомните, много ли вокруг вас верующих людей, которые действительно, их история, она интересна, за ними хочется смотреть в соцсетях, может быть, а что они еще интересного напишут? А что еще интересного произойдет у них? А что еще они расскажут такого, что, что мне захочется почитать? Может, ну, Если у вас есть больше пяти человек таких, я за вас рад. Ну, ну, может быть, и нет. Я уже не спрашиваю, являетесь ли вы сами такими, потому что о себе, ну, наверное, сложно говорить. Это другие должны говорить, являешься ли ты самым интересным человеком для кого-то. Но это очень важно, потому что то, что мы несем людям, та история, которую мы им рассказываем, это не только слова, это не только, что мы постим в соцсетях, это не только, что мы провозглашаем, это вообще все. Вот если, если вы эта книга, то какая, какая вы книга? Вы что? Вы короткий рассказ? Вы глубокий роман? Вы много... многолинейная драма со многими линиями героев и персонажей. Что вы за книга? Может быть, да. Инструкция, да? Которая начинается со слов. Ну что, столоб сломал уже? И благовестие это слово свидетеля. Еще один момент: пастухи пришли и сказали не то, что они слышали, потому что, в принципе, наверное, любой иудей того времени знал, что есть пророчество, и когда-то оно исполнится. То есть этим бы они никого не удивили. Если бы они пришли к себе вселенную и сказали: А знаете, вот есть же пророчество. Да знаем, знаем уже, сколько веков оно есть, и, наверное, еще столько же будет. Это уже было неинтересно, но они пришли и сказали, мы видели. Мы видели. И они рассказали то, что они видели, кого они видели. И это стало менять их жизнь и жизнь людей вокруг. И вот благовестие ровно об этом. Благовестие это не спор о том, какая церковь лучше, правильнее или еще как-то... Это не библейские баталии, а почему Бог злой, а почему еще что-то. Это не попытка переспорить, это не попытка заманить в церковь. Это просто, когда ты делишься радостью. И проблема в том, что часто люди не делятся, потому что им нечем, нечем делиться, нет радости. Они могут рассказать о том, как им плохо, как им сложно, как им больно, неприятно, а вот поделиться радостью – нет. И вот поэтому мы можем быть неуспешны в благовестии, потому что да любой человек тебе расскажет, как ему плохо. Любой человек расскажет о сложностях, о трудностях и, может быть, его трудности гораздо труднее, чем твои. Может быть, ему гораздо хуже, чем тебе. Есть такая хорошая поговорка, что твоя жалоба сегодня, возможно, это чья-то мечта. Подумайте об этом. То, как вы живете сегодня и на что вы жалуетесь сегодня, возможно, для кого-то это предел мечтаний. Жить вот так, как вы, в таких условиях, в таком окружении и так далее. Мы не знаем, но из-за того, что мы не делимся радостью, мы не привлекаем. И когда мы потом пытаемся выйти и людям что-то рассказать, ну, у нас не совсем получается, потому что ну, нету нету радости. Поэтому, когда вы думаете о том, какая у вас история происходит, какая вы книга, важно не только ну, решить это, но и понять, как это изменить. Если вы сегодня грустная история... Что нужно для того, чтобы вы перестали быть грустной историей? Что в ваших отношениях со Христом должно измениться? Потому что это не вопрос обстоятельств. Есть такое заблуждение, когда мы думаем, если бы у меня вот здесь, здесь, здесь было бы лучше, то и я был бы веселее я бы был радостнее, как Почти Лен Печкин, Знаете, Я почему злой был? Потому что у меня велосипеда не было. Велосипед у него появился, но, как мы знаем, из сценария сильно добрее, он не стал к людям. И вот мы берем апостола Павла и смотрим на то, как он делится своей историей, и он перечисляет, там, столько-то раз я был побит, столько-то раз я был при смерти, вот тут меня там, в тюрьму заключили, и, и мы знаем, что… Его жизнь – это просто такая череда проблем, испытаний, угроз, нарушения здоровья, восстановления после этого нарушения. И в итоге мы знаем, что он и умер не своей смертью, но при этом он не лишен радости. И вот это нам говорит о том, что наша радость, она не зависит от внешнего. Ты можешь быть обложен богатствами. И быть вот на границе там суицида. И может быть наоборот, ты можешь по меркам людей быть очень небогат, несостоятелен и неуспешен, но внутри тебя будет столько радости, что ты будешь увлекать других людей. И им будет интересно с тобой общаться, им будет интересно с тобой находиться рядом. еще есть одна важная черта, которая служит как бы маркером, да? хочется с кем-то рядом быть или нет. Это сложно как бы объяснить, но довольно просто описать, это настоящий человек или нет. Вот есть люди, они все правильно говорят, и ты понимаешь, что не настоящий, просто имитация, просто какой-то ретранслятор правильных идей, которые ты и так знаешь, но тебе хочется не просто услышать правильные идеи, Тебе хочется увидеть, как человек с ними живет, с этими правильными идеями. И наоборот, когда человек настоящий, по большому счету, неважно, о чем он говорит, тебе все интересно. И что он ест, и как он читает, и как он ходит, и куда он ездит, и на чем он ездит. И вообще, ну неважно, о чем этот человек говорит. Если он настоящий, в психологии есть слово ⁇ Конгруентный ⁇ такое сложное слово. Это когда взгляды и убеждения соответствуют делам. Другим словом, когда в тебе нету дыр, когда на тебя смотришь на просвет, и ты цельный, не какой-то здесь один, здесь другой, ты не пытаешься свою жизнь сложить из разных кусочков разных материй, ты цельный, ты везде одинаковый, вот это конгруентность, и в в этом контексте тоже хорошо задать себе вопрос, о своих отношениях с Богом, где во мне есть еще какие-то вот дыры, возможно, которые Бог не закрыл, которые Он не восстановил. В какую часть жизни я Бога еще не пустил? Потому что если этого нет, то тогда у вас нет проблем и нет причин и нет препятствий для успешного благовестия. Вы просто всем и все будете рассказывать, и даже если вы не будете рассказывать, все равно люди будут о вас рассказывать, что вот знаю я там одного человека, вот он так интересно со Христом живет, так интересно о нем рассказывает, ты возьми там его почитай, или приди к нему в церковь и так далее. И говоря о Павле, да, мы читаем в первом послании Коринфянам его интересные слова. Вообще, Послание к Коринфянам – это очень для меня странное послание. И если вы его читали, то вы знаете о том, что в, в Коринфе, в церкви, были, наверное, все возможные проблемы, которые могли быть в церкви. Они все были там. И письмо Павла Коринфинам, и первое, и второе – это попытка навести там какой-то... Порядок, объяснить им, как жить, что делать и что не делать после того, как Павел основал общину, какое-то время там пробыл, потом ушел, и вот до него доходит информация о том, что вот там и блуд, и суды, и распре, и ссоры, и он пишет одно письмо, и потом другое, для того, чтобы как-то ситуацию выправлять. И вот в 9 главе он пишет, я не считаю себя вправе хвалиться тем, что возвещаю благую весть. Ведь я обязан это делать, и горе мне, если я эту весть не проповедую. Если бы я делал это по собственной воле, то имел бы право на вознаграждение, но раз не по своей воле действую, значит, только исполняю возложенную на меня обязанность. В чем же тогда моя награда? В том как раз, что я могу возвещать благую весть безвозмездно, поступая своим законным правом проповедующего Евангелия. Знаете, есть люди настолько чем-то увлеченные, что они тратят туда столько денег своих, что для людей внешних это кажется странным, а может даже и для семейных. Вот когда моя супруга, понимает, сколько я денег трачу на книги, она не всегда радуется этому, я сказать. Она радуется, что я становлюсь умнее. Но, может быть, она не очень радуется тому, что бюджет домашнего становится худее. Но мне это важно, мне это нужно, и я готов в это вкладывать. И вот для Павла благая весть была настолько важной, что он, во-первых, ну, не считает это чем-то э, тяжелым, несмотря на всю его жизнь. Мы, мы, опять же, знаем, какая непростая у него была жизнь, но при этом он говорит «горе мне» если я не благовествую. Вот по отношению к чему вы в своей жизни можете сказать такие слова. Горе мне, если я не что. Что в вашей жизни настолько важно, настолько ценно, настолько нужно, что вы сам не свой, если этого не произойдет. Хотя бы там раз в какое-то время. Что это? Может быть, у вас и нет ничего такого, настолько ценного и настолько важного, что вы говорите, горе мне, если я... что что это? да? И вот Павел говорит, что моя награда, его награда в том, что я могу возвещать благую весть. Вот это это понимание ценности, понимание ценности доверенного тебе. Может быть, из-за того, что мы Ну, мы далеко и от апостолов, и от потомков апостолов. Может быть, сегодня мы не совсем понимаем ценность Евангелия? Может быть, нам кажется, ну, что там, адвент, Рождество и в прошлом году было, и в позапрошлом году было. А что, если это ваше последнее Рождество? Никто не гарантирует. Никто не гарантирует, что в следующем году мы будем сидеть здесь, зажигать эти свечи, радоваться Рождеству. Мы хотим этого, мы надеемся на это, мы даже планируем это. Но гарантий нет. И вопрос в том, что что мы делаем, осознаем ли мы ценность Евангелия сегодня так же, как вот осознавали его апостолы, осознавали его люди первые церкви, которые за свои убеждения шли не то, что на неудобства. Мы знаем, что первые первые века церкви они очень сильно окрашены кровью. И именно в то время родилась фраза, что кровь мучеников – это семя церкви, потому что людей убивали за Христа, а христиан становилось больше, в разы больше, в десятки раз больше. Потому что те, кто видел, как умирают люди за Христа, у них в голове не складывалось. Как можно принимать смерть вот так, не боясь? Продолжая прославлять, не проклиная врагов и так далее. И, и людям хотелось узнать, кто это в конце концов, кто этот Бог, который дает вот им, этим мученикам, то что, то, что у них есть. Я тоже такое хочу. Вот это пример, да, это история. И если вы почитаете истории христиан, я не знаю, читали вы или нет, в свое время был такой известный сборник «Голос мучеников» назывался, там два тома, и в этом сборнике изложена история разных христиан, умерших за Христа, и вот начиная от Первой Церкви вплоть до наших дней. Если вы этого не читали, почитайте, я вам советую. Во-первых, вы очень сильно раскроете свой, расширите свой кругозор по поводу, как вообще христианам в мире живется, но в то же время вы увидите, как люди ценят Евангелие. И то, что мы ценим, там находится наше сердце. Это библейский принцип. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Поэтому если мы хотим, чтобы в нашей жизни Бог действовал, нам нужно наше сердце прикладывать к Евангелию. Тогда вся наша остальная жизнь, она будет там находиться. И завершая, я хочу сказать, что... Всегда у нас есть выбор. И у нас есть выбор следовать за Христом или нет. У нас есть выбор быть солью и светом или не быть. Или придумать, почему я не могу, почему сегодня у меня не то настроение. Может быть, там соль у меня закончилась или лампочка моя перегорела, я не готов светить, не готов я никому благую весть возвещать. Иногда такое бывает. Но именно для этого и существует церковь, чтобы когда вы приуныли, кто-то к вам подойдет и скажет, что ты приуныл-то, давай помолимся с тобой, пообщаемся, и ты уже пообщался и вроде не совсем приуныл, да? и вроде уже тебя Господь взбодрил как-то через брат или через сестру. А если есть какой-то серьезный момент, да, который надо проговорить, то опять же ты знаешь, что в церкви у тебя есть люди, которым ты доверяешь, с которыми ты можешь общаться на серьезные темы, которым не все равно, что с тобой. Именно потому, что когда мы укрепляем друг друга, восстанавливаем друг друга, мы опять возвращаемся к тому образу, который Бог для нас вот, хочет, чтобы быть солью и светом. И это не вопрос, сломаемся мы или нет для каждого из нас. Это вопрос, когда, раз, это первый вопрос, когда мы сломаемся. И вот важный вопрос второй, когда мы сломаемся, будут ли рядом люди, которые нас аккуратно склеят. Я не знаю, в курсе вы или нет, но э, слово «спасение», одно из переводов греческих, оно означает «собирать вместе, склеивать, восстанавливать», «соза». И это то, что Бог с нами делает, Он э, вот наш, нас восстанавливает. Но и потом, да, уже после покаяния, разные могут быть ситуации, и мы можем ломаться, можем притыкаться обо что-то, об кого-то, обстоятельства могут быть сильнее нас, здоровье может подвести, можно сломаться ну, на любом уровне, да, там на физическом, на ментальном, на эмоциональном. И для меня это не вопрос... Если, это вопрос, когда. И вот важно, чтобы в тот момент, когда ты сломаешься, рядом были люди, которые тебя соберут аккуратно обратно. В этом церковь важна, потому что в церкви не могут сломаться все одновременно. Когда кто-то сломался, а кто-то сильнее. И мы в церкви, каждый своими дарами, мы закрываем слабости друг друга. Я по первому образованию историк, и когда мы изучали историю Средневековья, то одним из разделов была история оружия и доспеха. И вот считается, что когда был изобретен так называемый пластинчатый доспех, это был такой очень сильный сильный прорыв в изготовлении оружия. И смысл этого доспеха, что одна пластина находит на другую. И получается, что во всем доспехе нет слабого места. И для меня это на сегодняшний день очень такая идеальная иллюстрация церкви что сами по себе мы ограничены. У нас есть слабое место где-то, может быть, не одно. Но когда мы со всех сторон прикрыты сильными сторонами других, а наша сильная сторона тоже прикрывает чью-то слабую сторону, вот тогда церковь становится неуязвимой. Жизнь становится неуязвимой. Потому что ты знаешь, что твоя слабость закрыта чьей-то силой. И чья-то слабость закрыта твоей силой. И поэтому мы нужны друг другу. И подумайте, что вы можете сделать вот до, в эти дни до Рождества. С кем вы можете поговорить о настоящем смысле Рождества. И нам нужно получать. Это то, что мы делаем здесь. Это то, что происходит прямо сейчас. Вы получаете, но затем-то надо отдать. И вот здесь возникает сложность, потому что, может, руки пустые у нас, может, нечего отдать, а может, жалко, а может, кажется, себе мало, я отдам, с чем останусь. И если мы не практикуем вот этот принцип, когда я отдаю, Бог восполняет мне мои нужды обратно, то, конечно, нам будет боязно делиться. Поэтому подумайте, кому вы пойдете, кому вы расскажете, Кому вы возвестите, для кого вы станете вестником доброй вести в это Рождество. Давайте помолимся. Господь, благодарна Тебе за все, что Ты делаешь в нашей жизни. И просим, помоги нам не просто читать Твои слова, не просто а, проходить мимо, но пустить их глубоко в нашу жизнь, в наше сердце, в нашу душу, чтобы Слово Твое изменило нас глубоко на духовном уровне и на интеллектуальном уровне, на эмоциональном, и чтобы все это вылилось в действие в итоге. Чтобы наши изменения от жизни с Тобой, они стали понятны и ясны людям вокруг. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам, как пастухи, которым ангелы возвестили благую весть, убедиться и затем возвещать ее другим. Я прошу Тебя, Господь, за каждого, кто находится здесь, и я прошу Тебя за их отношения с Тобою. Ты знаешь их, ты знаешь каждого человека, каждое сердце, все обстоятельства, все слова, все молитвы, все Тебе ведомо. Я прошу, Боже, чтобы Ты, наполняя нас, также показывал, кому мы можем служить. Чтобы Ты, благословляя нас, показывал, кого мы можем благословлять. Чтобы Ты, наставляя нас, помогал нам видеть, кого мы можем утешать. Просим Тебя об этом, Боже. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.